0: 欢迎大家来到高能量，这期是我们继续和风叔的聊天。另外一个非常引人注目的，其实就是政府专门成立了一个数据层面的监管机构，叫国家数据局，是吧？对这个正好也承接了之前我们讨论的从 ChatGPT 开始的这个数
1: 字化本身的过程。那当然，我们拿 ChatGPT 往前去追溯了一下历史，严格就是在文本信息的数据化的过程当中，所有的这些重要的事件和重要的公司以及重要的进展。当然，事后我们还把它延伸开放到其他的领域。那今天正好借这个我们的机构调整当中设立数据局这件事情呢，我们来重新回顾一下我们这条逻辑线，我们也举一些案例来说明所谓数据化这件事情的影响和结果。那之前在我们讲 ChatGPT 的时候呢，其实那条逻辑主线呢，应该是首先是有特定的一些公司，他们对于。如何把文本信息做成数据，就是对于数据化这件事情的形成做了足够大的贡献，当然也形成了历史上最著名的这些公司。当然，放在这儿是文本信息了。一个产业的数据化全链条程度到了某个阶段，或者我们叫数据化的整体水平在全链条上比较高了之后，它就会开始进行了所谓叫自动化，就是从雅虎走向 Google， 然后到智能化，就是引入了技术来根据。上下游的需求，并且是数据化以后的供需关系来分配这些所谓叫供需满足的情况，就是怎么能找到文本信息？文本信息产生了以后，到底应该按什么来排序等等？这大概是再往下，今天我们迭代到了 Chat GPT 或者是 GPT 的时候，产生的结果是随着数据化在全链条上的程度、范围和总量越来越大，那于是在里边智能化的程度就会越来越高。从开始的个别词汇。到以至于今天可以进行对话，可以进行多轮的语流的对话，那这大概是所谓对文本信息的处理的智能化程度已经提高到了一定水平。那这大概就是我们讲到的所谓数据化，在一个产业当中能够形成的这些发展过程。当然，在这个过程当中，我们也提到另外一个问题，就跟今天的大数据局有关系了。一旦一个行业或者一个产业链条的数据化程度很高了之后，因为数据流动的成本。几乎为零，而它的流动速率又是几乎为无穷，或者叫超级快和大，所以导致的结果是，它很有可能进入我们叫正向的垄断性循环，就是当我拥有的数据越多越大，上下游的全链条，我的匹配能力就会非常高，而我的匹配效率也会超级高，然后在这个基础上，我的匹配成本还会相对低，所以我就会进入这个越大越好，越好越大的这个情况。对，它其实
0: 是一个同时具备了网络效影跟
1: 。规模这样的一个对行业，对的，是的一个特征。我们拿这个来举例子，大家就可以意识到说，所谓数据化程度这件事，在全链条上发生的时候，它一旦到了某一个节点，它就开始进行了快速的自我循环，并且它成为了刚才我们讲的叫生产要素，因为它集聚了上下游的需求，并且能够进行远比以前更高效的匹配，然后从而进入了一个加速循环。那除此之外，我们可以举更多例子。我们拿过去接近二十年的新药研发。作为一个特例，也来解释了。当所谓叫二代基因测序仪提供了大量基因层面或全基因组学层面的这些数据的时候，就是发现了以前把非常难以采集的基因信息大量的通过基因测序仪进行了数据化之后。那这个时候还第一个阶段是人为的，是科学家在里面做了更多的科学发现，导致了这些新药的研发在过去十五年的快速和大量的增长。其实当数据积累到一定程度，尤其是基因的组学数据或者越来越多的相关数据，以及包括。刚才我们讲到的科学家对于其中因果关系的发现，就是什么导致了疾病，什么治疗疾病，这些发现越来越多的也被数据化，也被提出来之后，那慢慢的这两边的匹配，就是如何在数据中找到关系，并且通过关系发现新的机理或者叫新的相关性，那这些事情两边持续积累多到一定程度，就会出现所谓用自动化或者部分意义上的智能化来解决这个疾病发现的问题。如果在这儿我们再停顿一下。去回应一下我们看到的这些科学现象的话，我们理解说，所谓在过去两三年当中特别引人注目，在 GPT 之前的这个 AlphaFold， 就是预测蛋白质结构。因为蛋白质结构从这个电子衍射也好，从冷冻电镜也好，那这些新发现的实验手段在过去的十几年主要解决的就是如何解析蛋白质结构，这是科学用语。但我们把它换成我们刚才的逻辑线，就变成了说能够把蛋白质。结构这个信息变成大量的数据，那在这种情况下，因为有这些数据投喂给了一个能够去推测、能够利用数据来进行模型的演化的这个智能化结果，就是这个推算结果，就是我们看到的 AlphaFold。当然，我觉得 AlphaFold 其实跟今天的 ChatGPT 有一个很有意思的在。跟数据既有相关性，但其实更有意思的是在智能化当中的一些演变。因为 AlphaFold 的两代其实对蛋白质结构的预测产生了比较大的跳跃。其实我们在 GPT 里也讲到了，因为我们当时提到过说，在模型的演进上引入了一些非常有意思的技术，或者是认知模型，就比如说我们讲到的叫注意力模型。其实 AlphaGo 在它的一代和二代都有过类似的跳跃和变化，跟今天我们看见的 Chat 很像。那它也是引入了新的所谓叫模型。当然，对于 AlphaFold 来讲，它集合了更多的除了叫分子热力学模型之外的，对于因为有越来越多的蛋白质数据信息之后，或者叫数据之后，基于生物层面、化学层面、物理层面和其他各种对同一个事物理解的这些方法，给了 AlphaFold 的一些除了算法以外的。叫认知层面的模型迭代，就是我加了一些，其实不叫规则，是我加了一些方法，使得 AlphaFold 在计算的时候。可以更好地进行了近似和模拟，从而它能够推演出，因为现在大家认为 AlphaFold 非常瞠目结舌，在智能化这个层面，就是因为人类没有发现过的蛋白质结构，它预测完了之后，我们拿刚才我们讲到的实验手段去检验的时候，发现得出来的数据结果跟它预测具有了比较好的匹配性，就是它已经接近能够预测我们没有发现过的事情了。那这大概也是刚才我们讲的认知模型的引进。好，那我们讲完这条线之后呢，我们可以再共同探讨一下，我们在数据化这件事上，我们拿刚才我们讲的医疗这条线继续演进，我们能得到几种可能的未来的趋势和对于我们投资来讲，其实它有哪些启示呢？有一种可能是这样的，它分成了这样几条线，当然我也只是想到了其中一些部分，比如说第一个部分是因为。仪器设备或者叫做这些数据化能力的演进，所以我们在解析基因组学的这个信息的过程当中，就形成数据的过程当中，有可能变成呃叫更高通量，呃更快速度。和更全面的信息，就像计算机一样，你因为 CPU 的调整，可以使得它的处理能力越来越好。那这是一条演进方向。那这条演进方向，从今天来看，当然大家有人在投新一代的基因测序于第三代也好，第四代也好。那当然我们也有投过叫新德源，它做的是叫细胞组学，就是换句话来讲，我不是在从基因片段一个一个的测出来之后再连起来。因为它叫单细胞基因组学，那它能够一次性的处理单细胞当中所有的这些基因信息。那就像我们讲的，我们从当年的小的计算器开始，变成了一个更复合型的电脑。那它要处理的信息更复杂，一次性更多且更大量。这是一条线会不停地延伸下去。但是三代基因测序或者四代基因测序用更长读长或者更快速度，这肯定是一条发展方向。那第二条发展方向，其实我们当时也讲到了，随着数据化程度的提高，就是找到数据关系。和数据产生本身的量越来越大，因为必然这些测序仪会变得越来越便宜，或者提供基因组学的这些设备，就是数据化的这些设备会越来越多，越来越普及，越来越便宜，越来越快速。所以，随着数据大量的增加，然后科学家可能慢慢的就开始不够用了，就找到数据关系的这些科学家可能就开始不够用了。就像我们当时讲。呃，文本信息变多了之后，怎么排列它们就会变成供人消遣或者叫供人使用过程当中最大的瓶颈。于是就先出现了雅虎，然后又出现了 Google。那我们用同一条线类推，随着数据化程度的提高和科学发现其中关系的这个另外这部分数据的提高，那慢慢的就会变得更智能化。就换句话来讲，计算就开始介入了，所谓叫新药发现，最少是数据关系的发现。因为 Google 虽然不一定能判断出来。这一句话在排序的时候，为什么它排前面，或者排前面的这段话到底讲了什么？但是它最少可以判断出，我先帮你把所有的这些内容做了一个重要性排序，你从里边再来挑。那同样道理，你可以映射出，随着数据的增加，关系的发现，简单来讲，计算机或者叫计算，就可以越来越多的利用这些数据和关系，去发现那些正在被大量产生出来的新数据会产生哪些可能的关系，然后把这些可能。提供给了科学家，就提供给了你，相当于就像你在搜索引擎看到的这些搜索结果页面一样，然后你再从中去进行你的发现，这大概是提高了效率，就像 AlphaFold 的迭代一样。你说最终有没有可能？我想有可能，就是沿着这另外这条线发展，随着结果数据的积累和数据化越来越多样、全面、大量和便宜，那他们之间的配合最终会不会演进到像 AlphaFold 这样，就我直接可以预测出所谓叫做。这些基因组学数据所暴露出来的，跟疾病的治疗直接结果相关的，应该是什么样的分子，什么样的治疗药物形态？那最终会不会到这里？会到这里。当然，今天。就像我们投过的这些非常多的什么晶泰啊、基泰啊、啊、呃、等等这些著名的 AI 研发公司，他们今天都还是只在一个片段上，就是只在某一个环节上利用了这个数据化，还没有都到所谓叫全流程的智能化程度。就我可以自觉地把这些所有数据都发现出来，这是一个类型的发展。所以除了这两个方向之外呢，我还能想到的一个方向，其实我们也有投了，就是。从结果上来看，就像跟我们拿当年的电脑打比方一样，说随着数据化工具变得越来越能力强大之外，那数据化工具或者叫这些设备会不会变成越来越小型化？就像我们从电脑到我们的手机是一样的，到我们的智能手机，那它有可能会产生甚至新的相关数据，除了原来电脑所能够做的文本和图形处理之外，因为我们加了摄像头、加了麦克风等等等等，那。这句话，我们也拿它另外一条线来演变，就是会不会随着这个所谓叫基因组学数据化设备的演变，小型化、家用化、轻量化，甚至随身化，它又带来了其他新数据的产生？那这就是我们讲到的所谓叫各种各样跟生物和生命体征有关的这些设备，会不会变成刚才我们讲的随身、家用、小型、普及化？那这个应该也是会的，因为有非常多不同领域的发展和不管是光电的、微流控的等等其他的发展，他们带来的结果是今天我们的随身设备。当然，现在的手表在2019年那个版本迭代之后，我们的智能手表因为已经能比较好的测我们的血氧，还有测我们的脉搏了。那将来我们可以想象，就是沿这条路迭代，会不会碰到说，比如说苹果最近大家在猜测和可能的宣传当中涉及到的无创血糖？当然，我们也有投单次校准的这个无感的实时的血压测量。那这大概是不同领域和技术的发展所带来的。那换句话来讲，我们可以想象，将来也许在这些必然会出现的趋势上，就像从电脑到智能手机。这些设备的小型化、随身化，甚至还便宜和普及和家用，它们带来几乎所有生命体征或者越来越多的关键生命体征、生物体征的这些信息的数据化。那这些信息的数据化也会带来商业模式的改变，就像基因测序仪带来了新药研发这个行业的一次突飞变革一样。打个比方，比如说，今天假定我们能直接的实时的。测血压，而不是需要用血压计，就我们用手表就可以测血压，而且要测很准。当然，用手表就可以测血糖，无创，假定也能测很准。那它带来的结果是什么呢？就这些数据的应用是什么呢？我们就可以想象放在中国的场景里，它有一个有意思的简单畅想，在这条数据化的路线上，因为中国的老龄化，这是我们必然的趋势，而中国的养老呢，这块带来了一个矛盾，矛盾是。中国的养老结构和文化，我们把它叫“ 9073， 就是百分之九十的人是居家养老，百分之七的是社区的养老，只有百分之三在养老院养老。这是今天中国的结构。那这个“ 9073带来的问题是几个层面的。第一个层面呢，是中国的千人护士总量，就我们讲看护的护士总量，其实是远远不够的。那养老又是一个非常重要的，在中国这个体系当中的社会义务。那从这个意义上来讲，它里面出现的矛盾就来了。既然百分之九十的人要居家养老，中国的看护体系或者叫资源，基石，我们让它更快增长，也远远不够。那这可是矛盾，就是中国到底最后会怎么养老？那怎么能解决不让老人在家中去世无人照顾？那这个事情终极的解决方案，你能听见的矛盾里边就变成了说，最好它出问题的时候，我能应需应急而动，从医疗到看护的资源配合上去，而不是实时。一天到晚的配一个人在他家里头，那这就回到了刚才我们讲的，就是生命体征的数据化，在中国这个特定场景、文化和环境下带来跟养老有关的事情。凑巧，只有中国可以用这个方法，在这个阶段解决问题，因为美国其实是用了更多的养老院也好、养老社区也好、包括个人看护也好。那中国的问题是我们现在的资源显然做不了这件事，我们老龄化的速度又比较快。那正好我们赶上了这个科技节点，那你可以想象的是，将来用更多非隐私性的，就是不是用摄像头。而是用其他的形态，不管是毫米波雷达也好，不管是可穿戴设备也好，不是通过看到你，而是通过测量你的某些特征，其实就是把某些信息转换为数据，然后再把这些集中发送到，比如说社区的卫生站或者是社区的看护站。那一旦出现了问题之后，就立刻报警，不光是给他的子女，也包括给相关的附近医疗资源。这个时候就变成了刚才我们讲的这个数据化，放在这儿，随着小型化、普及化。和随身化，它这个数据化带来的就是另外一种供需信息，就是这个老人出了什么问题，然后是需要子女去紧急了解、照顾一下，还是需要医疗资源上去进行紧急的救护？那这个凑巧也解决了中国比较巨大的矛盾问题。所以，我们在这条生物的线上，如果我们举例子，一条是仪器变得越来越专业化，硬件层面的硬件层面的。但是，我们再会有一次产业观察，我们还会再聊另外一个话题，就是这种所谓。为什么交叉学科在中国会变得，或者在现在会变得特别重要？因为在我们讲到这个设备的专业化和设备的小型化这两条路径的时候，都会涉及到到底是什么影响了他们的专业化和最终能够变成随身。但是一条是专业化，就是它能做的事情越来越复杂，就是能做甚至单细胞的测序，甚至我们将来能做更多一次性高通量的测序，甚至不光是基因组学，甚至包括其他的蛋白等等，所有这些信息可以一次得到。这是越来越 powerful、越来越有力量的专业化设备，这也是转化了越来越多的数据。这是一种我们叫投资的方向。那另外一种投资的方向，就像我们刚才讲的，就是从数据在各个维度，在这个问题上都会变得越来越多，然后在其中发现的关系或者叫结果也越来越多。那这两件事情之间在形成了正向循环之后。当数据多到了，和关系也多到了，用人来分析已经开始不够用的时候，机器就会开始介入。这只是自动化和智能化的一部分，但最终他们多到了一定程度，就会像最先开始，我们只能用词来检索，接下来我们就可以用多个词，然后我们甚至就可以用一个小句子。但今天，我们就甚至可以用对话语流这种全智能化的方法来解析和获得文本信息。那我们想在那条数据线上也会发生叫计算辅助的。药物研发最终也会变成这个逻辑线上的，这是跟数据化的逻辑严格相关的。对，这是算法层面的，这是算法层面，嗯、就数据加算法层面的。然后另外还有一条其他交叉学科的发展，就是有非常多的随着数据化在生物信息上的引入，那我们想这条路会走向越来越多的消费者化，就是我们讲居家小型便利随身这个方向带来的结果，是我们有越来越多的生命体征。会被数据化，就信息会被数据化，那它也带来了供需关系的改变。那这个供需关系就是调配资源。中国今天面临到最挑战的，老龄化和中国文化。中国文化是指的居家养老，就是百分之九十的老人不愿意去养老院，加上中国的医护资源不足，最终通过数据化这条线就能解决。而数据化又是借助了这些科技本身的发展，造成了这些小型设备的随身化、普及化和家用化，甚至更便宜。那这些大概是我们从投资者这个主业身份来看，能想到的数据化本身带给医疗这个行业的几个大的方向变化
0: 。对，峰叔刚才讲的最后一个就是他们在看的机会领域，其实相当于是把之前我们根本无法想象到它可以被非常便捷的数据化的我们的一些生命体征全都数据化。对。对，然后用于可能一些医疗啊、卫生啊这方面的。对，但是我的从普通人角度来看的话，其实这部分数据它可比我们的去什么餐厅吃饭啊、打车去什么地方啊这部分数据可能要更加的涉及到隐私。对，同意。所以说这个时候大家就可以理
1: 解了，就是因为我们刚才举了几个例子，其实大家可以听到了。当然医疗尤其敏感，当然金融也比较敏感。就是因为我们解释的另外一条跟数据化有关的逻辑线，就是随着一个产业。或者叫一个方向，各个环节上的数据化程度都提高，且提高到一个程度的时候，能把这个链条或者这个产业上的这些数据化全串起来、全用起来，且加了智能化，就是加了供需匹配、高效调度这件事儿之后，它就会进入一个高度的自我循环，就会部分意义上最少导向垄断，或者导向我们叫同时具有成本优势和规模优势，既具有效率又具有成本优势。我们解释完这些之后，我们再绕回来看，你就理解说两个问题。第一个问题叫数据是一个生产要素，因为原来我们讲人是一个生产要素，资本是一个生产要素，当然这些技术所代表的生产效率也是某一种类型的，不叫生产要素，叫生产力提高要素。这个时候，我们今天就能理解说，数据会成为正在成为生产要素，尤其是在调配供需关系和撮合。匹配资源的时候，它会是个非常高效的要素，而且它会容易形成垄断。形成垄断的原因，就是因为刚才我们讲的叫流动成本几乎为零，而流动效率几乎为无穷，就是非常大。那所以它就会进入这个越大越好，越好越大的循环。那这些事儿我们理解了，就可以理解说数据局本身的意义和作用，就是关于谁能用、如何用、怎么用、用到什么程度、是否会形成垄断这些问题的，不管叫管理、监督、判断还是其他。那其实刚才你讲到了一个非常重要的问题，在几年以前，保险公司的人来找我聊天的时候，我其实就猜测一件事情，我说在中国在。这些刚才我们讲到的数据化还没有充分形成之前，我们已经有非常多的数据，公共数据本身的形成，比如说我们的体检的这些数据，当然也包括很多的个人数据，我们登录在一些公用系统里的。那这些数据本身是足够有价值的数据，因为它跟每一个人都单独挂钩。那这些数据原来是更难被很好的使用的，因为它既有权限问题，又有隐私问题。那你从这个意义上理解呢？其实数据会变成对中国叫生产效率非常重要且会被比较快来发展的事情。那这个时候我们就提到了另外一个问题：为什么这件事儿在中国会变得比较重要？在我们今天非常大的在推动实体经济，甚至包括我们的制造业加科技的发展的时候，为什么数据也会变得非常重要？就像我们之前有一期讲过的，因为以后我们讲到的很多概念和内容都会用到我们之前谈过的这些漫谈里边相关的系统和。名词或者叫引用，所以大家如果感兴趣，还是应该把之前的那些涉及到的找过来听一遍。那我们之前提到过，说在中国，因为产业链结构的特征，所以我们拥有了全世界叫做最大、最长、最全的产业链。这就意味着中国拥有了全世界最多的 B to B 的小微企业，就是我的上游也是 B， 下游也是 B。那所以说，对于中国来讲，最近大家听到最多的这个“数字中国”加上大数据局，那你就可以理解说。中国其实把它提及管理当中，从重要性和发展性上来看，接下来要解决的问题是如何让中国的这个长产业链和全世界最多的拥有了上游也是 B， 下游也是 B 的这些小微企业能提高效率。那这是我们讲的行业互联网，或者叫行业数字化和产业数字化。那这些可能对中国整个的生产力，或者叫生产效率，或者叫竞争力会尤其重要。这是我们之前提过的，说在中国先要解决的最大的机会是来自于这儿。那美国是因为产业链结构的问题，所以它是对高素质或者叫高价值人群的管理问题，所以它更偏 SaaS。那中国其实可能更偏叫产业数字化。<业>
0: 对啊，你这个观点其实我就想起来，其实他跟那个吴钊的观点其实是吻合的。前段时间他说刚发布了他们自己的一个产品和公司嘛，然后他讲一句话我印象很深刻，就是吴钊会讲说，因为他在日本待过很长时间嘛，他说其实今天的中国。的整个的产业状况特别像八十年代的日本，怎么讲？他说八十年代日本回头看的话，其实他们制造业是很强的，是。但你看的话，他们制造业真的很强吗？他其实是日本是用当时的电气化的方式把他们的制造业做了一遍。我明白。对，然后他就问你说：“你认为今天中国最强的是什么？”就他答案是，其实是数字化。从今天中国，我们用数字化方式把我们的最长最全的这种产业链重新再做一遍。<对>可能就会有新的很大的机会
1: 出现。你这个提的特别有意思，因为原来我们在内部的时候，关于这个智能化的发展，它其实的第一步是自动化，或者叫电气化，就是你先把它变成了一个，就是先把机械性的动作变成了可以由机器来执行。但这个时候它是机械化的，但它已经电气化了，因为它电气化，它就可以做数字化的反馈了。然后于是接下来电气化和各种各样的自动化就开始导入了。叫数字化，因为它本身就是数字化的结构。这随着电气化的发展，那数字化就带来了刚才我们讲到的这个智能化。那这个时候，其实我举一个另外的例子，就是在中国的这个所谓叫数字化、行业数字化和产业数字化上，会有无穷无尽的机会。正好你刚才讲到的电气化，我来打个比方，就像我们之前在谈论高铁和基础设施的时候，其实我们提到了个非常重要的观念。就是因为中国今天在非常大的，甚至全世界也是，当然中国进度更快一些，或者叫更激烈一些。我们在改能源结构，就我们把化石能源要改成电能，因为这是有很多原因。第一，有对呃化石能源的进口依赖问题，化石能源本身的环保问题和化石能源本身的不可再生问题等等，所有这些问题在中国尤为突出，所以我们更快和更激烈的再把它改成叫电能，就整个能量的。搬运和使用过程从热能转向了电能，因为我们化石能源主要是烧，所以从热能转向了电能。那在这个过程当中，我们在讲到火车的时候，其实说除了成本问题之外，它呃有劣势，但是它的优势就在于说它调度的是电能，而不再是搬煤或者是不再搬热能，就是不是在用蒸汽机或者是内燃机来驱动了。当然，我们在新能源车上看到了，就是我们用电机开始替代内燃机那这也是非常典型的热能变成了用电能来作为能源来源。那这里边产生了一个问题，因为你一旦变成了电机之后，它就变成了数字化，而且它就变成了越来越容易的控制。当然，电机还提供了一个可回收，就是你在刹车的时候，它可以做能量回收，因为它的正向是个电动机，反向就是个发电机。那把燃油发动机转成电机之后，它就带来了数字化，就因为电机本身在今天的情况下。它有非常多数字化调节、控制和加入不同的传感器来提供它的状态。状态的意思就是把信息变成数据。在这种情况下，电机就可以变得越来越智能化。那所以这里面是两段化：第一个，你要在中国的整体能源结构的改变，从越来越多的化石能源转向电能的话，当然它带来的好处是调度非常方便，因为电能跟我们刚才讲的数据是一样的，它的传播的成本可以相对低，尤其因为中国有特高压电网等等。同时调度效率非常高，调度成本相对低，并且能够便捷性的实现匹配，因为它跟调度数据是一样，所以有我们那个智能电网和虚拟电网。因为它不像在煤炭搬来搬去，还是要花很多钱。那好，除此之外，它会整体的改变一个非常大的事情，是把越来越多的热能驱动作为能源供给的东西变成电能驱动，我们就会把越来越多上一次工业革命当中的所谓叫内燃机或者叫发动机。不管是柴油的、汽油的，变成越来越多的电机，随着你的能源结构改变，而这件事儿又带来了另外一个变化，就是当你把越来越多的发动机变成了电机之后，电机本身就提供了可以开始进行数字化，这是为什么你能远程管理和高效管理，最终电机也会变得越来越智能化。那啥意思呢？比如说。我们有一个小的企业，他做了个有意思的东西。在两年以前，我们投的时候，其实这就是当时的想法，就是能源结构带来了使用能源的方式变化，就是从发动机到电机，然后电机因为可以数字化，所以最终电机会越来越自动化或者叫数字化，最终导向智能化，就是用机器控制机器。简单来讲，那他做了个什么事儿呢？他就是对电机做了一层改造，单独做了一个他称之为神经元的事情，或者单独做了一个。体外的一个小的系统，因为现在电机的这个 PLC 就是控制系统，已经跟电机相对分离开来了。那它的这个系统就可以吸收，或者叫可以收取所有不同的传感器或数字化的信息所给予的这些结果，融合到这个控制器当中来，并且把它变成电机的驱动。那打个简单的比方，比如说今天在石油领域了。我在加压注水，把石油抽上来。那因为我抽取石油或者注水是一个连续流动的过程，这是另外一个有意思的，就是当我们变成了电机之后，呃，越来越多的工作流在中国的工业环境当中是持续工作的。那比如说拿刚才我们举的石油那个例子来打比方，它灌进去的水，我们叫水压，和抽上来的油，从时间性上来看。它的密度或者叫它的动力不一定是一样的。比如说，简单来打个比方，就有的时候这个上来的液体稀，有的时候液体稠。那这个时候你的电机在转的时候，它原则上是用相同转速，所以你可以理解有的时候不足，有的时候浪费。当然浪费的时候更多，因为你要保证它能抽上来，并且能按一定的速率来流动。那这个时候其实大家想到的方法是在其中加了一些测量密度或稠度的这个传感器。但是这个时候，你得到的这个传感器信息，这个数据要回到电机的控制上，就需要最好的结果是做连续的自动化控制，或者叫智能化控制。就是但凡我测到它稠了，我就加大它的功率，或者叫加大它的动力；然后我测到它稀了，我就减少。那这样的话就可以大幅度节能。那这个就是我们刚才讲的，在这个工业状态下，因为越来越多的数字化，就是全流程上的数字化，会导致当我们把能量装置从发动机改为电动机之后，用这些已经被数据化的信息，可以直接控制或者叫智能化的控制这个电机本身，从转速到功率到能量回收等等这些问题。那这样的事情，就像我们最容易描述的是机器人，当机器人长了眼睛，就是我们能看，甚至它还长了，比如说耳朵能听。之后，这个机器人就不是在那儿咣当咣当重复性的只干一件事儿，它就可以根据情况来做很多不同的判断，并且你不需要人为的输入那么多控制指令，说这个时候快点、慢点、劲儿大点、劲儿小点，它自己就可以又避障、又找到问题、又自己执行工序。那这也就是在行业或者叫工业环境当中。我们看到的一个所谓叫数字化带来最终的智能化，它是从自动化，就是从电气化那一步开始，然后电气化带来了数字化，数字化程度提高之后，随着越来越多的信息和状态变成了数据，它就可以自动控制，就我们讲叫智能控制，不需要人为在里面干涉和调节。那这是个非常巨大的、有意思的变化，因为这个底层是个能源结构的变化，而能源结构的变化就带来了如何使用和利用能源。因为以前我们是。化石能源转换成热，热再转换成动，这是我们的工业革命当中的贡献。那今天我们把新能源和各种各样形态的能源先变成了电，然后电又因为非常容易像数据一样流转和调度，所以我们可以更高效的调度电。然后电底下的动力转换就变成了电机，电机本身天生带着电气化和数字化。随着状态和环境越来越多的数字化，我们就可以使得电机的工作效率。除了减碳之外，变得极其能源友好，就是该大的时候大，该小的时候小，该快的时候快，该慢的时候慢
0: 。对，其实回到这个就是能源结构，包括这个车这个问题上，我其实也挺好奇的，就是因为风叔肯定也注意到了，几乎是跟我们谈论的话题同时发生的，就是它会有一些很多的燃油车企他们在进行比较大折扣的去打折来销售他们的燃油车，然后很多人就会认为说它可能真的是至少在车这个层面上，它可能从燃油车到电动车的一个转支点。已经非常清晰的可以看到了，我不知道你会这么认为吗？会的，就说这
1: 是个另外有意思的话题了。就当然这个是单独跟一个产业有关了。其实电动车在今年会开始，当然大家已经知道激烈竞争，但是电动车其实在今年会慢慢的开始进智能化。那你刚才讲到的燃油车，因为去年的时候，整个在我们的机动车销量，尤其是乘用车销量当中，新能源的占比到了二十多。那换句话来讲，我们很难。非常武断地去画一个值，但是通常它在十几二十这个位置上，对于一个消费品的渗透来看，它就已经过了所谓叫 early adopter， 就是过了只有少数或者只有一小部分敏感人群才先意识到的这个阶段，才开始进入了迅速普及化阶段。如果我们对应打个比方，简单来讲，大概就是在2012年中国第一次变成智能手机全球最大市场的时候，大概那个时候的样子，就相当于你周围，假定你是个广义人群，不是高端人群。你是个广义人群，你在社会上看，已经有四分之一以上的人手里都拿了智能手机的时候，它就开始进入了巨快的或者极大增长的换机人群，那大概就是它有一个边界值，就是这个时候就进入了广义消费品或者叫快速转换和增长的消费品市场，进入了一个大众化市场。那大概燃油车和新能源车只有中国达到了这个节点。那所以在中国出现的今年的事情，大概之后的几年会在国外再出现。那你说国外美国发生特斯拉这件事儿，比中国最少是不晚。如果是从最早研发电动车，从特斯拉，它仍然比比亚迪要早的。那为什么在美国没发生？其实多多少少跟我们刚才讲的能源结构有关系。因为美国的从烟油、烟气的发现以来，它的能源结构慢慢的从对外依赖，就是原来它跟中东的关系就是对外依赖，变成了它能自给自足。所以，虽然有环保减碳的这个逻辑在，但是从对国家更重要的能源结构安全上来看，美国的能源结构即使在今天的化石能源结构上，它也是安全的。所以，它推电动车比中国要少了一两个更大的底层动力，因为中国要解决我们的化石能源
0: 依赖的问题。那所以说，中国进展得更快。对。其实它这种不同大国之间背后能源结构的变化，嗯，其实看起来也是非常有意思的就是比如说，因为美国它成为一个主要的石油进口国变成了一个石油出口,口然后同时中国它一方面它在努力的调查它的能源结构，另外一方面呢，其实也在跟主要的石油产国在保持一个良好的关系。是的，这一会儿我们谈到这个宏观的问题，就是
1: 关于比如说最近发生的这些事情，不管是俄乌还是沙特、伊朗建交，还是俄乌冲突的问题，都会提到这个问题。我们先回到行业数字化，我再举一个有意思的例子。比如说，在中国，其实我们有一个比较大的行业，是个十万亿级别的行业，是我们的物流产业。一度中国的物流大概在物流及相关产业，在大概七八年前还占了我们 GDP 的接近百分之二十，就最高的时候到过十八九，现在大概仍然有个十二三。为什么会下降？这是因为你的效率提高了，或者你的整个的附加值提高了之后，搬东西这件事情从占 GDP 的比例，其实它是会下降的。就像美国，其实虽然我们讲它是高速公路体系为主的陆运体系在境内，而且它是个超级发达的物流体系，因为它有很多我们知道的世界五百强的美国的物流公司。从这个意义上来讲，美国的物流及相关产业，就含仓储，也只占美国 GDP 的大概百分之八左右。仍然是个非常大的行业，在中国百分之十二三，在我们今天的一百二十万亿的体量上，大概也是二十几万亿的体量。好，那物流行业其实在中国的数字化程度还是比较低的，它不像我们打专车，因为两头都已经数字化，所以已经开始慢慢的进入了智能调度了。那但是货运体系其实数字化程度还是不高的，大概在五六年前，我们碰到一个公司，那公司当然今天发展的还可以，叫这个汉德科技，它做了个什么事儿呢？当时我们纯粹是基于刚才我们讲的数字化逻辑的概念，觉得它很有价值。它做个什么事儿呢？它是在那个车轴上，货车的车轴上装那个叫应力传感器。应力传感器呢，就是通过因为重力引起了物体的形变，我来测量形变，从而反推回那个重量是多少，就施加了是多大的力。好，那它在车轴上装了应力传感器之后呢，它要从车轴的变化反推回这个车上装了多少东西，是否满载是吧？是吧对，是不是满载？好，最早我们投他的时候，在大概差不多1516年的时候，他就说货车在当时凑巧在治理超载的问题说，说这个会有很多货车会用哈。但当时在投的时候，大家对这个事儿存疑。但当时我觉得比较有意思的事情，就是刚才我们回来讲，就是物流这个行业要数字化，因为它非常大。我们从商业模式上讲，虽然整个中国的产业数字化是一个巨大的机会，且需要有特别多的公司，因为它太多的行业。就刚才我们讲的小电机，就是个巨大的行业了已经。那产业数字化最难解决的商业模式问题，是因为数字化不是小微企业的目标，就是换句话来讲，数字化一旦形成之后，是整个行业的效率提升，这是个宏观结果，完全没问题。但任何一个小微企业居于其中的时候，他不会因为说我为了提高整个行业的数字化，所以我要用一个什么东西，这件事儿是百分之一百不会成为企业，尤其小微企业来决策的。主要目标，那所以他产生了个巨大的矛盾，就是到底因为什么事情他会用你？从而使得产业得到了数字化结果，是一个商业模式上最难解决的问题。好，当然我们刚才讲回来他的问题，他把应力传感器做在车轴上来得到了车的重量，这个时候我就可以知道说这个车上装了多少东西，是超重了还是没超重，还是还可以再载东西。那当时呃从投的时候，虽然大家有各种存疑，但我觉得从我的数字化的理解上来讲，它是个有意思的事情，原因就是因为。如果你可以想象，终极目标是我们在物流行业，如果要提高效率，最终要解决的问题就是一辆车在哪里，要去哪里，车上装了多少东西，还能装多少东西，大概就这几个问题要解决，并且要把它变成数据，才能够进行高效调度和匹配，我们叫车祸匹配。好，那所以我就说，解决车上装了多少，还能装多少这件事儿。是一个绕不开的环节，就这个数据化必须要有，这个产业才能数据化，最终才能智能化，就才能高效调度。所以说，因为这样原因，我们投了它。那它开始差点死了的原因是因为什么呢？是因为它试了非常多行业，每个行业不管是物流、零担、呃城际、渣土车、特殊化学品、危险品运输车等等这些问题，都说自己有需求。但是那个时候没有人有足够多的需求，因为我讲了，企业不会为了数字化而数字化的，所以他们每个人不同的行业都用了几台之后，都是用来当前导或者叫实验来看的。然后其实这件事儿呢并不容易做，因为你想，你装在车轴上之后，汽车的驾驶习惯、呃路面情况、车况本身以及这个车当中的调教过程等等，都会影响这个数据的精确性。所以你其实好处是，如果你做的越多了之后，你就会越精准。因为我碰见了所有情况。挑战呢，其实我在每一个不同行业刚开始用的时候，都需要经过一小段的调教过程，使得它在这个行业当中的适配性和精准度要求高。因为它的称重的要求是，比如说正负百分之三之内。所以它是个有点门槛的行业。那作为一个小公司，开始试了这么多行业，觉得都能赚点小钱，这是小的 to B 公司经常出现的问题。然后浪费了无数多的资源，最后发现没有一个行业会成为系统性规模性的订单。于是他在那个开始融的那笔我们的钱就快烧完了，大概账上只剩个二三十万块钱，眼看快不行的时候，他找到了一个行业，就是做水泥这个行业。然后一会儿我来解释为什么是水泥。所以他商业模式上看，这是个很有意思的现象，非常具有代表性。就是创业企业做 To B 提供企业服务的时候，最容易出现的挑战就是扑进去各处试，但其实需要的是在一个重点行业打开。我们又投了一笔钱之后，最后证明他把水泥这个门敲开。当然，今天到了很多大宗，不包括钢铁啊、煤炭等等。为啥水泥需要？是因为水泥太沉，而因为水泥沉了之后，水泥的运输过程导致的结果是，在同一个水泥厂发出的给经销商或批发商或使用者的这个水泥的价格，因为要相对统一。但是我运五十公里和运三百公里，假定价格要统一，就意味着运费需要做很大的不同，或者叫出厂价需要做调整。就是卖给50公里的那个人，他的出厂价是贵的；卖给300公里的那个人，出厂价是便宜的。但是他又很害怕说，说你把我的车拉走，说你要运300公里，结果你运50公里就就地卖给别人了。所以你拿了很低的出厂价，然后你赚了更多的差价，还扰乱了我的水泥的这个价格体系。所以水泥就变成了，因为运输成本占价格体系的敏感度很高，所以他一定要知道你是运到了多远，运到哪儿去和运了多少。就是因为你也别到50公里那儿卖一半，然后剩下的一半给我运到300公里那儿卖，你也说你运了300公里。那就变成了最后证明说他在将死的时候，眼看不行的时候，碰到了水泥行业，然后那个证明了是他的应用领域第一个敲门砖。然后当然今天他全中国的前二十名的水泥厂无一例外的都是他的客户。那接下来我那个话题绕回来了，就是他要解决的问题是他实现了物流行业当中行车或者叫载重质量的数字化，这是个极其珍贵的信息或者叫数据。但是他形成这个数据的时候，不是告诉企业说我给你做数据化，而是水泥厂和水泥厂的司机必须要解决的到底货是不是拉到那儿去卖这个问题，这个控制问题，或者叫做这个管理问题或价格问题，然后他才切进去的。那从这个意义上，今天他还做的事情更有意思了。今天他可能有非常高比例的运送水泥的车或者叫企业都是他的客户了，所有的。那今天换句话来说，只有我知道，最少是我是知道。中国今天最多的水泥车是空载的、满载的、半载的，从哪儿在再,再去哪儿的路上，就只有我知道的这个信息，就这个数据，所以他也在开始尝试了做所谓叫做调度和匹配，就刚才我们讲那个数据化，一旦在产业链的上下游形成到一定程度之后，就可以做相关的智能化调度。和智能化供需匹配了，那要数据化到上下游都到一个程度，所以他花了很多的累活，就是花了这四年的累活，使得他在水泥这个行业渗透率在上下游达到了这个程度，他就可以在里面做撮合、匹配和调度了，而这个是比以前要高效非常多的。那这大概是我们讲的，就是不管是电机也好，这个水泥也好，这些公司当然我们很难讲他们未来是个成功公司，因为他们今天都还在成长过程当中。但是他们所代表的这些事情，是我们刚才讲到了，从数据局这件事情的成立开始，到最后中国最大的机会之一的叫行业数字化，在中国这个超长的产业链条和超全的产业规模上是怎么实现的？然后其中其实从商业模式和创业上来讲，最难的事情就刚才我讲的这个例子。就是企业不会为了数字化而数字化，但是当你用数字化的手段解决了企业一个问题的时候，你就实现了链条数字化。然后只要是你来贡献和实现的链条数字化，那最终你在里面就可以实现高效的调度和匹配，或者叫撮合。当然，其实你要拿阿里巴巴在零售上的关系来讲，也是这样的，因为是它推动实现了数字化，为这些小的卖家，虽然他的小卖家的想法对他来看。是我可以在淘宝上卖东西，这是商家的目的。但是对于阿里来讲，它实现了零售的数字化，因为零售在它的平台上实现了数字化，所以它最终可以在这个数字化的基础上做高效的调度，
0: 甚至金融服务。对，就是你刚才举那个汉德科技的例子，我觉得特别有意思。但是我其实有一个疑虑，就是比如说，它通过在货车上装传感器的方式来获知，比如说货车的这种载货率这样的一个数据，这种它跟之前类似于满邦这样的公司，什么运满满、货拉拉这样的公司。它其实是通过收集货车司机占有的那部分数据来达到同样的目的，是吧、嗯？是的，这两种方式有什么不同？对，或者说是哪种更高效呢？包括、哦、你说来进入撮合领域的话，它其实已经跟满帮的业务有点重合了。重合了，对,对。好，所以说你这个问题问得特别好，或者
1: 这个问题是个特别值得讨论的问题，因为中国从互联网思维来看，大家其实非常直接愿意，就像我们刚才讲的，一步进入供需的交易撮合数据化。供需的交易撮合数据化，因为这一步就到了终极理想。但是刚才我们讲到的，其实我们拿今天的任何一个巨头公司，阿里巴巴，当然也包括随便讲美团、饿了么、抖音等等，所有这些平台，滴滴、高德，所有这些平台级的交易撮合公司，其实你回过头去想，他们是不一样的两条路。以阿里巴巴为例子，其实。他是花了很大精力，先做了双边市场的数据化，就像外卖、打车和视频平台，当然他们在其中也做了非常大的数据化，毫无疑问。但是他们的数据化当中也有很大一部分是受益于智能手机普及所直接带来的某种信息的数据化，比如说位置信息。比如说视觉信息，当然也包括声音信息等等。其实数据化他们做了一部分，但是他们更多的是受益于了双边市场，由于一些外部条件而直接影响的数字化。那你的这个问题非常好，所以我们返回头来解释：如果中国今天出的货车本身都是直接带了。可以测实时重量变化的传感器，就是我们叫前装市场，已经都是数据化，把重量数据化了的话，那汉德做的事情意义就小很多。换句话来讲，直接做撮合就可以，因为那个是外部条件，就车本身直接带了。我们再绕回头去讲开始你提的这个问题，如果是今天直接做交易信息的撮合，这里面带来的挑战就是刚才我提到的那个问题，就是中国的中小企业。它不是为了数据化而数据化。那你说你要把你的交易信息告诉我，就是你把你的货主信息告诉我，你把你的货主要运什么东西这个信息告诉我，我来帮你做交易匹配。在今天的中小企业上，它始终要衡量它为什么要做这件事儿，给它带来的是好处多还是坏处多动力不足？动力不足，啊啊、对。嗯、因为对于今天的很多中小企业来看，就物流企业货主信息是它最。珍贵的信息对于 to B 的客户来讲 ，to C 再说，就是你说，呃，运满满这样就说我都是一些很小的 B 或者是一些很多的 C， 那这种零散性的需求，可能确实需要有撮合和匹配的。那这里边其实我们讲到了另外一个案例，也解释数据化这个问题，就是今天特别受大家爱戴后来去世的这个，但是他创建的这个著名的房地产交易公司，人家大家当时在商业模式调整的时候，大家老说二十年的链家和两年的贝壳。就是用二十年的链家养成了两年的贝壳，这句话的背后意思是啥呢？就是从左辉原来创建链家时候做的事情，其实他花了那么长时间做了个线下的交易体系，他要解决的问题就是把刚才你讲到的或者我们讨论到的供需信息做成数据，这他一开始就做得很好。那这件事在中国房地产，我们之前一直投很少，就相关的这个撮合，原因就是因为它的数据化程度不高。不高的原因是因为什么呢？因为在美国，在几十年前或者在很早期的时候，还用文字编辑在册的时候，它有一个系统叫 MLS， 叫 Multi Listing e n System， 就这是一个公共系统，就相当于我们的住建部，它把所有的。住房的信息这个数据作为一个数据平台直接提供出来了，所以它有房源信息、户主信息所对应的单一数据信息。那这是个公用平台。那在这个基础上，这是一个大家都有的数据基础设施。就像其实我觉得将来的数据局在一些公共数据上可能会开始慢慢承担这种功能，就像当年美国最早的这个 MLS 一样。因此，因为有了这个事情，大家在上面加载服务就可以，就像刚才我们讲的，叫交易撮合服务就行。但中国的问题是因为原来我们一直就没有这个 MLS， 叫公用的一一对应的真实房源和房主信息，或者叫脱敏以后的房子的拥有者信息。那因为没有这套系统，而链家做了二十年，最大的作用之一，除了这个交易流程之外，就是把所谓叫房源信息进行了高度的数据化，且进行了一一对应。然后这个系统。在它做到贝壳的时候，就会极其有意义，因为你需要拿这个系统作为贝壳的交易撮合，不管是对链家还是对链家以外的中介，交易撮合当中的房源的数据匹配信息。那所以它是做了二十年的链家，积累起非常多的交易流程的经验和分成模式，加上这套底层系统就数据化，然后贝壳用了很短的时间就实现了很高的交易量，就是因为你实现了全流程的数字化之后。他在这个基础上再做交易撮合，就会效率很高。但是你回过头来想，当然房地产尤其困难，就是你回过头来想说，如果在二十年前他一开始就做了贝壳，那应该做不成，因为对于交易员来讲，就是对于中介的这个工作人员来讲，我手里头不管是有户主的信息，就是想买房子的人，还是想卖房子的人，这对我都是非常珍贵和值钱的。我通常不愿意把这个信息共享出来，所以我要想跳过这些，直接做上面那层交易撮合，就会难很多。你像满帮，原来最开始的时候，在从交易撮合开始，其实中间经历了一个比较特殊的过程，是他买了巨大的车队，因为那样的话可以直接调度和拿到了这个所谓叫供需两端的信息，因为他是自己的车队。就像他是先做了贝壳，然后做贝壳的过程当中意识到一些问题，回过头去又做了一次链家，再回过头来看链家对贝壳能有什么帮助？这就是我们刚才讲的那个数据化，大家都希望一步到头。但是真正一步到头的人，像打车也好、外卖也好、视频也好、微信也好，一步到头的人是借助了一些其他的外部力量的数据化，来完成了供需的数据化。那如果是自己做这个行业，这个行业本身，因为中国绝大部分的行业是不容易借助外部的，今天看还不容易借助外部的事情来实现大规模的外部帮助的供需数据化。所以直接做撮合最大的挑战，就是你对这些小微企业而言，它是不是真的有动力来把这个供需信息提供给你，让你变成数据，是一个。存疑的事情，那才出现。刚才我们讨论的，因为既然行业数字化是中国巨大的机会，但里边最难的事情，并不是想到这个远景，最难的事情是，当你作用是完成了行业数字化，但是你的切入口是这些中小企业们，这些 B to B 的中小企业们，为什么要使用你？因为他使用你的目的一定不是为了帮助产业数字化，而是为了在某个程度上帮助到自己，对，解决自己的问题，对。对我觉得在中国做 SaaS 不如在中国做，当然这是个人观点，不如在中国做行业数字化。而且你看我们的机构调整，你就知道说中国的产业格局在之后的五到十年，叫各个产业和行业的数字化会变得非常重要，并且上升到了一个整个国家的层面。同时，当然国家也会提供越来越多的基础设施。讲到这儿，可以插一句跟二级市场有关的话，比如说这两天最大的新闻是这个运营商们涨得非常夸张。就是这些三大运营商的股票涨得非常夸张，当然大家解读各不一样，有的说是什么国企价值重估，那这个反正是一个说法。那国企价值重估当中，其实从国有企业的政策调整来看，就是在过去的这一两年和现在，国有企业越来越好的进行资本化管理和运营的过程当中，你可以理解说这个是所谓叫重估的一个逻辑。当然这里边也包含了所谓可能会具有的高分红，把所有这些。政策性的东西放到一边既然产业数字化和行业数字化在中国会变得极其重要，且数据局被提及管理的话，我们在原来中国改革开放的时候有一句老话叫做“要想富先修路”，那你就可以理解，数字化一旦被提到了个国家层面，且涉及到所有刚才我们讲到的产业，这里边的路，基本上就是信息化基础设施，它最重的那部分。叫做云，或者叫最后端的那部分叫做云，但是它最重要的那条路是所谓叫做今天的这些五 G 或者是国家体对六 G 的这些基础设施，就这些数据的通路和这些数据的流转这个过程是变成了最重要的基础设施。所以你可以理解说，如果真的要做大规模或者我们的产业数字化，因为中国有个机会是可以把产业数字化做成跟全球不一样，就像我们之前有几期解释那个中国的互联网平台一样。就是国外的互联网平台，美国尤其更多的是行业形成以后的行业的数字化，而不是数字化的行业。就这两句话差别非常大，就是零售的数字化和数字化的零售是两个层面的事情，是嵌在里边和包在外面两种形态。那中国很有可能在这一个周期当中。通过对数据化整个的提高，我们叫管理级别和对中国的影响，使得中国非常多的行业出现叫数字化的这个行业，比如说数字化的物流行业、数字化的零售行业、数字化的金融行业、数字化的生产行业、数字化的加工行业等等。那这个数字化既然是个结果，叫就像我们刚才回过头来，要想富先修路，所以那个运营商们。就变成了在数字化当中，几乎我们不能叫唯一，但是肯定毫无疑问是最重要的那条路的修建者，而且叫先修路，所以他们要先行出来。对
0: ，路网公司先涨起来。对
1: ，或者就像中国在十几年前的基建一样，就是所有的零售都受益于这个，呃，零九年那次大基建，就是因为零售行业在流转效率上、物流行业的高度发展，是取决于先砸了很多的钱做了路网，就是做了高速公路和铁路的这些体系先砸起来。那这就是先修路，所以今天的运营商体系，不管是在5 G、5 5 G 还是6 G 上，除了国家最近又开始鼓励和提上日程的推动和刺激之外，你结合刚才我们讲的叫数字中国和大数据局，和刚才我们讲到的行业，中国拥有全世界最多的 B to B 中小微企业，一定要实现产业数字化，这几句话连起来看，那他们这些运营商
0: 做的事情就是路，对。所以，其实听风叔他整个的梳理一遍之后，就我们就会发现，比如数字化或者数据化，就这件事情，它不仅仅是跟一个热点的 ChatGPT 连起来的一个话题，而是它其实跟，因为刚刚风叔也举了，比如说我们的医疗卫生的领域，它跟数字化结合之后会出现哪些大的变化，无论是硬件上面的，还是算法层面的。还是比如新的数据收集之后产生的很多的机会，包括物流层面的，其实有蛮多的领域都会发生非常大的变化。那么在最近几年，有一个公
1: 司让我对数据化有了一个新的理解，就是。其实有很多热门甚至未知的新兴领域，它一旦开始了数字化之后，它也带来了令人想象不到的结果。甚至有的时候，我们都觉得它叫 “to good to be true”。我举一个这样的例子，我拿生物医疗来举例子哈。比如说今天的生物医疗，假定因为这些基因组学数据和对人体生物信息的主要数据化理解之后，我们先假定在可见的五到十五年之内，肿瘤会慢慢的变成慢性病。或者什么叫癌症会慢慢的变成慢性病哈？那下一个要解决最大的问题就是脑相关的事情，因为脑相关的问题是今天既伴随了老龄化，又伴随了巨大的未知体系。因为老龄化大部分最后的疾病，从足够年纪大之后，都会变成这种叫神经退行性疾病，或者我们通称为叫老年痴呆哈。这是脑部的变化，在这个意义上，我们先往前去追溯，按照我们刚才的逻辑线，我们把这个具体的生物过程先放一边哈。因为如何观测脑就会变成很麻烦，就是你怎么把脑的信息给它变成数据呢？这个很麻烦。麻烦的原因呢，是因为第一，你不太能在人身上做活体解剖，就是我把你头盖骨打开，我一天到晚在那看着，这是第一个难处。第二个呢，因为它有一个颅骨，所以说它有非常多的信号就没法探测，或者是穿透，或者是监测。那当然，在这个基础上，另外一个复杂问题呢，是两个原因造成的。有一个呢，是从外行理解的纯进化过程，就是因为在过去，我们从十万年前有智人开始，就是在过去的这十万年当中，所有的这些生物的进化过程当中，就人选择了一条特殊的路径，在所有的这些生物体当中，就是人变成了今天这个样子。那这个样子主要的进化差异，其实是大脑。就是跟所有其他的这十万年以来的各种各样已经存在或灭绝的生物相比较，那所以我经常开玩笑跟我们的生物医疗组说，我们的大脑一定经历了一些非概率形态的或者非纯概率形态的一些特定的叫基因的变异或者叫选择，因为这十万年乘以所有的这些生物已经是个太大的总集，只有我们在里边选了一条单独的路，所以它已经。多多少少超过了所有可能选择的这个概率层面的东西，所以它一定是有一些特异性的进化过程导致的。那这是一句话，还有最后那一个要点，对人来讲呢，因为我们知道它，我们脑部的主要活动是电信号，就是所谓叫放电，就是神经元之间的放电哈。那从这个意义上来讲呢，这四句话连起来就变成脑是一个超级难观察的，既不能活体解剖，又不能放很多探测器。然后又隔着颅脑，然后又经历了特异性的，我们叫变化过程，或者叫基因变化，或者叫突变，或者叫选择过程，而且有可能是超过了纯概率选择本身的，所以它一定有一些特定原因的。然后除此之外，是它又是个电信号来做主要通讯手段的哈。那所有这些要素放到一块儿之后，最难的事情就出现了，最难的问题呢就出现说，你在研究脑，就像我们研究所有的这些相关的。跟生物或者跟人疾病有关的事儿一样，你要先把它转换成数据，就像有无数的医疗器械把我们的脏器啊、各种各样的信息、血液啊、各种各样的信息转换成了数据，或者把我们的基因组学转换成了数据，然后我们就开始有大量的数据可以供你找关系，然后来研究。那脑的问题就很难探测。刚才我们讲到了这些原因，那所以说最后的结论是，今天只能探测电信号和磁信号，比如说，要不然你用这个脑机接口。当然，脑机接口呢，你显然也不能打开足够多人的脑袋，给它放好几个电极片在那儿测量。就像我们刚才讲那个活体解剖的问题。那另外一个问题就是隔着脑袋来测量，那无非你能测量的也是电信号或者电产生的磁信号，但它又产生了被颅脑屏蔽也好啊，信号不够强啊。你还要在能够追溯到它是脑的哪一个部分，我们叫空间分辨率，和它产生这个信号的时间点，我们叫时间分辨率。那所有这些在经历了颅脑的这个屏蔽。和信号又很弱这几项之后，就变得非常难，就是你很难得到这些数据。那所以说，我们的历史演化呢，在脑部的观察上，因为只能观察电信号和电信号衍生的磁信号这两种东西，然后它们又非常难，所以就变成了。直到七十年代，我们有了个用这个叫功能性核磁来观察磁信号，然后再往前呢，我们有脑的观察到这个脑部的电信号，那当然也很弱，因为你电信号能不能回推出来，它到底是哪一个部位产生的，就是你脑子中哪一个区域具体的点上产生的也很难。那所以说，我们把所有这些啰啰嗦嗦讲完之后，总而言之，脑部信息的数据化变得很难，而脑又非常特异。那放到今天来看呢，我们有一个。企业非常有意思，作为案例，那他们做的事情是在九十年代这个功能性核磁，就相对来讲叫更好的、容易的、简单的。就像我们刚才讲那个数据化当中，不是有一个就是拿基因测序举,举例子的时候，它会变得，或者是变得越来越处理能力强、信号能力强。在这条路上，就等于功能性核磁在原来的核磁上有了个小突破，就是它怎么能把。核磁的信号更好的检出和更高的信噪比，而不是需要因为脑磁的信号太弱，它需要屏蔽那个地磁，所以它需要一个特定的房间，有很厚的墙或者地把那些信号屏蔽掉那些干扰。就有了功能性核磁之后呢，它就得到了一些最先开始过去几十年的脑部的这个磁信号信息。这个科学家的背景呢，凑巧是去美国之前是在清华学这个呃数据或者我们叫学电子，的，就学电子电机的。那简单来讲就是偏计算机这部分然后他在哈佛待了很多年之后，这两件事一融合呢，就变成说，通过功能性核磁扫描的时间稍微长一些，比正常我们脑部的功能性核磁多个，比如说十分钟，他就能得到了非常多的刚才我们讲的核磁的信号。然后他用这个核磁的信号，通过他的数据，哎，包括刚才我们讲到的那个就是数据化之后的数据和算法对数据处理的作用，就是那个智能化那部分。然后他用这些数据和这些数据化的算法反推回去，我们讲他得到了所谓叫个体化脑部研究。就是我知道每一个人的脑部的各个功能区，不管是边界大小等等这些事情，通过这些磁信号，他们叫个体性差异。就每个人的语言区虽然都叫语言区，但语言功能区长得不一样，大小也不一样，位置还有的时候经常稍有一些不同等等。然后他每一个功能区画出来之后，就他能得到这个信号之后，这是第一个所谓叫反推的过程。然后我就直接跳过去了，就讲到那个结论。后来他发现说。从他的这个临床实验结果来看，个非常有意思的事情。我经常打比方说，脑的这个一千八百亿个这个神经元。他们之间的关系，因为它是个复杂系统，所以他们之间的关系，今天脑部有个另外一个挑战是，它跟其他的脏器不一样，它有很多的冗余和补偿，或者叫代偿。那所以说，它是这一千八百亿个神经元细胞，就像一大堆的电线进到了一个黑盒，然后里边互相作用，在输出的时候呢，那输出端有的负责看电影，有的负责听音乐，有的负责说话，有的负责思考，有的负责判断，有的负责运动，等等等等。那它所有的这些电线在里边到底是怎么合作的？就是它是并联的、串联的、偶尔连接的，还是一大簇、一大群、一大团，还是几个？是今天非常难知道的。那然后他们做的事情，从这个数据化倒推回来的结果，他发现说，结论上就是，他一旦区分出这个功能区之后，在很多我们以前完全不能确定、就搞不清楚原因的这些脑部的认知疾病，比如说自闭症啊、抑郁症啊，也包括一点点早期的，就是没有气质性损坏的这些。神经退行性疾病，就我们叫老年痴呆，就这些啊，帕金森阿尔兹海默等等，早期就是还没有这个出现器质性损坏，就还没有完全物理损坏的时候，也包括中风的之后的一些功能恢复。它在所有的这些认知性疾病当中，简单来讲呢，就是发现说我可以透过刺激对脑部的特定区域和区域之间的连接做对应的刺激，就我们讲磁刺激，就可以使得这个功能就失去的这个功能。或者叫衰减的这个功能，这个功能区没有气质性坏死，就这个功能区没有死掉。在没有气质性损坏之前，我通过刺激相关的功能区或特定的功能区和功能区之间，可以使得脑的那个叫系统性功能当中的那个冗余和备份，来重新建立了连接和发挥了作用，所以得到了令人难以想象的结果。就这些什么自闭症、抑郁症，也包括甚至我们讲的中重,重度失眠。第一响应率，医疗上叫应答率，超级高。第二个有较大比例的还可以，最少在一两个疗程结束之后出现治愈。大家觉得这个叫突兀的突鼻翅，但后来我的理解是，就像刚才我们讲到的，它是这样几件事情。第一个，它像个系统一样，我经常打比方，就说它像个磁盘或者像个计算机的某种类型的芯片和处理器。就它某一个特定的小区域或者扇区，或者就像我们的屏幕上，它有个特定的小区域出现了坏点之后，它原则上是可以跳过那个扇区或者用其他的资源来代偿补偿。当然，那个区域本身，尤其在复杂认知功能上，它本身就是有冗余的。换句话来讲，只是我们以前在那个冗余如何调整调度和重新启用以及建立连接和恢复上，就一旦成人了以后就很不容易再重新建立连接。但是刚才我们讲，它是一把电线进去，一大堆的认知功能出来。那原则上我是可以利用这些冗余也好，这些备份也好来进行重新的恢复。只要这个连接建立的速度或者方式能够被刺激和比较快，那从这个意义上来讲。就是你理解，就刚才我们讲那个脑就是这样一个系统，但是这个系统是怎么 work 的，以前是不知道的。但是透过这些能让脑部的功能区可以数据化的信息，我们就可以对应的找到可能这个系统本身它们相互之间能建立联系。虽然我也不知道它最后是哪十个和哪十个，但我知道是这个区域和这个区域之间的连接会帮助这种功能的恢复。那从这个意义上来讲，我们有对应的假定能找到。同样个体化的对应的刺激方法，就可以重新激活这个通路，或者在这些功能区之间应该有的功能区之间重新建立一个通路来恢复这个功能，利用它的这些冗余或者这些其他未被启用过但仍然起到相同效率的这个功能。当然，肯定不可能像原来你建立过，比如说你是个成年人，你建立了三十年的语言功能是这么连接的。那我重新启动你的语言区的功能区的其他部分，再建立跟其他认知部分的连接的时候，你的语言不可能在一天之内恢复到。比如说我三十岁讲话的这个状况，但是最少它可以使得你重新恢复了语言功能，这听起来已经是叫突破的突破处了。<是>但事实上，他们从做的这上千例，或者在中国他们已经做了上千例的这个病例，不同情况的病例来看，刚才我们讲到的这些情况，在这些复杂认知功能上，只要不是气质性问题，就不是那个功能区完全坏死，大概多多少少都能复现重现。既能出现，也能够复现和重现刚才我们讲到的这种所谓叫应答和治愈的过程，这就刚才我们讲那个数据化的问题，这对于理解一个复杂系统这件事儿还尤其有意思。另外一个原因是因为这也符合我们讲的那个数据模型，就是一旦我知道了这种类型的分型。因为今天我们可能对很多脑部认知疾病的分型都是不对的，比如说我们都叫假定阿尔兹海默，或者都叫抑郁症，但他们极有可能是完全不一样的若干种原因和连接问题，或者叫若干种因果关系造成的，只是他们表现出来都叫中重度的自闭症或者抑郁症。表现出来的这个形态是一样的
0: ，有点类似于我们都叫衣服，其实衣服有很多 SKU 对,对，就差不多是这意思。
1: 所以他们的治疗手段，其实在刚才我们讲到的那个重新恢复和建立功能区的连接，或者恢复功能区的功能基础上，可能需要刺激是不完全一样的，不管是频率还是位置，就是还是空间，都可能是不一样的。所以这是这个对于系统性的方法采用了系统性的。数据观察和分析，并且采用了系统性的刺激结果来得到了一个系统性的理解。那虽然它不百分之百是因果，但它的好处是本来的因果也是不对的，就之前的因果也不一定是对的。那所以从这个意义上来讲，这就是一个我们刚才讲，就这很有意思。就我觉得它在数据化这个问题上很神奇，就是它在一个以前几乎从来没有被准确数据化过，或者叫完整数据化过这样的一个人最重要的这个遗传进化的这个部分当中，透过数据化本身。实现了或者叫发现了以前没有过的相关性关系，从而看起来达到了这个所谓叫从治疗结果或者叫干预结果来看脱裤子脱屁处就是因为我把一个以前从来没有数据化过的东西，突然提高了它的数据化程度之后，在这个数据化的结果上。发现了非常多的新关系。打个比方，就像最早我们发现了大量的基因组学的新数据，可以解析一个人的全基因组数据之后，我们会发现以前非常多的没有发现过的这些各个不同，我们称之为疾病的，在基因位点或者叫相关基因顺序上的这些突变或者这些问题。所以这是个非常有意思的话题，就是你把没有数据化过的一些行业或者叫甚至是人的一些部分，在进行了一定程度的数据化，达到一个。阈值以上的时候，他会发现很多以前从来没有过的发现。
0: 对碳基生物本身在数据化上面肯定要落后于硅基生物的是吧？硅基本身就更容易数据化一点。对，因为所,<以>所谓的硅基的概念，就是它是从硅开
1: 始能够作为工业用途，<笑>就是作为半导体基材开始起作用，所以它天生就是数据化。的，就像我们讲那个电，天生就是数据化的。嗯、是。嗯，对，所以数据化大概差不多正好，因为赶上我们刚刚的国务院机构改革当中提到了大数据局。同时，在最近提到了非常多的数字中国。同时，在我们之前的几期漫谈当中提到了，大家如果还记得的话，当时我们说，那中国房子就是未来的经济结构当中有三根柱子。其中有一根柱子叫做基础设施，它含了两部分，一部分是真正意义上的基建，就是这些道路、桥梁等等这些事情，包括冷链、物流；另外一个基建就是我们讲的数字化。当时我们在解释和讨论的时候，数字化那个作为了一根柱子，是因为它就涉及到了。在中国最大的机会之一的叫做产业和行业的数字化，当然我们也举了很多生物的例子。那所以说，行行业业的数字化水平提高，跟数字中国、跟今天的大数据局这几件事连起来看，大概这里边就展示了那个柱子的作用，就是中国面向未来有很大的一类机会。就是利用这些数据的基础设施，当然也包括运营商提供的这些通路或者这些桥梁通路数据的，来形成产业数字化，从而极高的调动叫上下游的供需效率和分配效率和交易效率。那这会极大的提高产业效率，同时降低所谓叫资源浪费。这大概在中国的行行业业都有。当然，目前为止，在我们可接触到的民生行业当中做得最好的其实是金融。所以今天已经没有人去银行，或者很少年轻人再去银行办理业务。他们所有的供需都已经在完全数字化、很好的
0: 金融基础设施上，来直接解决了供需问题。对我相信这也肯定不是我跟峰叔最后一次谈数据化或者数字化，因为其实我们肯定是可以预知到的，可能在未来五年、十年甚至十五年，在中国各个行业里面肯定会出现非常多的特别有意思的数据化的应用，对和案例。好。